0: Hoy les quiero hablar de el potencial, lo que produce la fe en nosotros. Ustedes habrán escuchado, quizás muchas... No sé si es el estilo de ustedes o no, pero habrán escuchado que se habla mucho acerca del potencial que las personas tienen. Si uno va, por ejemplo, a mí me, no, no no suelo ir al supermercado, la verdad es que no suelo, es una forma elegante de decir, no voy al supermercado. A lo sumo, algún chinito, si me falta algún, tres, algún vino tres cuartos, algún vino de chino tiene buenos precio La heladera no tanto, porque a veces, qué sé yo, hay un tema ahí, si la pagan o no pagan la heladera. Pero no, voy, no suelo ir al, al supermercado, salvo en las vacaciones. Me acordé de las vacaciones... Este, Y en eh, general hay un lugar que vamos nosotros siempre de vacaciones, donde hay un supermercado muy grande sobre la ruta. Y Hay lugar, sí. Acá hay más lugar también. Acá tienen algún poco de lugar si necesitan. Y acá hay menos aire, así que no, se van, a, no van a tener frío. Y cuando voy al supermercado, ¿qué hacemos los hombres? Elegimos el vino, el salamín... Los fiambres y nada más. Nos vamos a parte de, 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 de cosas que no necesitamos no, como herramientas. Va, no necesitamos, no, yo no sé ni para qué se usan, pero veo alguna, algunas, herramientas hay raras que me gusta ver. Esas cosas, de, yo necesito esto, eso pues, me puede quedar ahí para siempre, pero uno va y lo compra. O no lo compra, pero está duda, lo, lo pone en el carro, lo deja, ¿viste? Qué útil que es esto. Un inflador para colchones. O sea, ah, no. Y yo dudé y no lo llevé. Tenía un colchón inflable. sabes ¿Sabés qué? tuve que dar... Era un rato cada uno, éramos varios. Así que bueno, hay cositas así. Si no, te vas al electrodoméstico, lo que le gusta al electrodoméstico. Y esas cosas de camping, al que le gusta el camping. es lindo todo eso! Esos supermercados tan... Bueno, hay toda una cosa con lo que uno ve, el deseo, los ojos, etc. Y en este que yo voy, una cosa que me gusta en general cuando voy a... Tanto un shopping como un supermercado son las librerías. A mí me gusta entrar a las librerías, mis hijos también, y a mí mi esposa también. No a Pero mi esposa, cuando vamos al supermercado, está abocada a la lista. Me dice dos o tres cosas de la lista. Yo tardo media hora en encontrar esas dos o tres cosas porque me voy quedando en el medio. ¿no? Y cuando entras, este es un coto que está ahí sobre la ruta, coto muy grande, coto no. Eh, está la parte de los libros. Y tanto estos libros de verano, libros de verano son, hay dos, están los revisionismos de la historia y los de autoayuda, que a mí saben que me encantan estos libros, ¿no? claro, porque hay siete cosas para que vos seas un winner. Y la gente lo compra y, ¿viste? y está la foto del winner en general. Este Y bueno, Hay gente que, que le gusta eso al libro, está bien, yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que, eh, a, aunque lo, las hayas leído o no leído, en general es una cosa que se habla mucho acerca de lo que uno puede ser, lo que uno puede alcanzar, cómo encontrar la felicidad, cómo cumplir sus metas, cómo desarrollar eh, ese, este, ese loco que hay dentro tuyo. ¿eh? O como rezaba una, una iglesia, el lema de una iglesia, en los Estados Unidos descubre el campeón que hay en ti, bueno. Entonces, eh, lo que yo quiero ver es el potencial de la fe en nosotros. Primera pregunta, eh, ¿cuántas veces sentiste que tenés algo que hacer o algo que enfrentar y no te sentís a la altura de eso? Desde, podría ser una, una prueba en el colegio, un examen de inglés hasta un montón de tareas en las cuales mirás tus posibilidades, lo que vos crees que son tus recursos, tus capacidades, y la tarea que tenés por delante, y decís, podré. Cuando estás haciendo eso, lo que estás haciendo es midiendo tu potencial. Y hay algo que los humanos hacemos intensamente y es bien, bien, bien humano hacerlo es medir ese potencial consciente o inconscientemente casi que todos los días lo hacemos desde chiquititos cuando estamos intentando aprender a caminar y estamos agarrados de la pierna de papá y el otro te hace ah, el pez dice ah, vos porque ya sabés pero yo estoy de acá ¿Eh? y va, se larga y va así, o va tanteando una silla, o duda primero, porque ¿qué está haciendo? Está midiendo su potencial, está preguntándose a un chiquitito, ¿cuánto puede tener un chico cuando aprenda a caminar? ¿Un año? ¿Un año? ¿Hablan ya los años? Sí. Bueno, la nuestra hablaba, Pali hablaba hasta los... Pero las nenas hablan más, son más comunicativas. Y está pensando... Si puede o no puede. Por eso no se anima, o no se larga. Por eso están esos andadores que... Mi otro hijo también andaba con, por, por la casa. Y no sé, hace poco vi una, en alguna casa algún chiquitín andar en uno de esos. y Me hizo acordar porque era una cosa que van, Pero vos lo sacás de ahí, lo parás y él sabe. Y se pregunta, ¿podré o no podré? Le pasa a un joven su primer día de su primer trabajo me dicen, buena presencia, entonces consigue un saco de algún tío y le queda más o menos. Iba a una entrevista, quizá todavía no sabe hacerse el nudo de la corbata. Bueno, o quizá es otro tipo de... Bueno, la entrevista, ¿seré apto o no seré apto para este trabajo? ¿Han ido a una entrevista laboral? Es, todo, es... Hay como un entrenamiento que hacer, porque hay una, una tensión, algunos transpir... Bueno, no recuerdo la... La primera vez que, que tuve que predicar, transpiraba como testigo falso allá en el templo, en el templo viejo. No llegaba a los 20 años, imagínense. Toda gente, era una iglesia mucho más formal, más seria. Gente que uno pensaba muy, que probablemente fuera así, no? Muy, muy capacitada en la Biblia. Y si digo y si me trago y si me olvido, piensen en la novia. O el novio. ¿Mm? Como las películas, que no llega. Muy de película americana eso, ¿no? Que está esperándolo en el altar y, y el otro está. Porque después se divorcian como nada, pero, en, pero le dan una importancia al casamiento. ¿Vieron que le da el anillo? No? Después el segundo, no le gusta la comida, ¡pum! Pero. Están ahí, viste, y le pide... La... Y, y aparte, capaz que hace 10 años que están viviendo, pero el momento que le pide el casamiento es como... ¡Uh, entra en shock! ¿Ven esas películas alguna vez, esas comedias románticas? Son un bodrio, pero cuando llueve un domingo a la tarde no hay nada. Y... y hay alguna. Anoche me encanté con un par de películas buenas, vidas, viejas. Lobo de Wall Street. No la terminé porque me quedé dormido. Y había otra que... El Gats... Grand Gatsby. Porque hay como maratones que hay que hacer. ¿Eh? Ahora empieza la Game of Thrones, la sexta temporada. Entonces yo estoy fuera de me los vi salteados, vi al enano, un par de capítulos. Entonces ahora tengo que, esos días de lluvia, agarrarte viste un, y hacer una, una, ¿cómo se dice? Una maratón. Bueno, la novia en la película. Ay no, que si me caso, que no no me caso. Y viene siempre y le habla a la amiga, ¿no? O el novio, o alguno no aparece. El nudo en el estómago, ¿cuál es? ¿Podré hacer frente a esta relación? ¿Me voy a comprometer para toda la vida? Porque uno lo hace pensando para toda la vida. Y dice, ¿podré vivir esta relación de esta manera? Y así podríamos poner muchos ejemplos donde de alguna manera siempre estamos midiendo nuestro potencial. Frente a una tarea nueva, ¿podré hacerlo sin pasar vergüenza? Por eso nos resistimos, a medida que somos más grandes, a aprender cosas nuevas. Y nos gusta más la que ya sabemos, porque las que ya sabemos estamos seguros de que tenemos el potencial para hacerlo. Pero aún aquellos que somos más grandes, más experimentados... Lo nuevo, no, o quizá más todavía, porque el joven tiene una inconsciencia mayor, pero vos que estás acostumbrado a un tipo de trabajo, te cambian el trabajo, te cambian de lugar, te cambian de sucursal, te cambian de... Y, y hay toda una, una tensión que tiene que ver que lo que estás haciendo es midiendo tu potencial. Si podés o no podés. Yo quiero que leamos tres versículos nada más en el día de hoy, que tienen que ver con el poder y el potencial. De alguna manera lo que el escritor nos va a mostrar en estos tres versículos en estos tres ejemplos que utiliza que son el mar rojo después les voy a explicar un poquito, el mar rojo que hablamos el domingo pasado para los que no vieron está la grabación, no quiero eh, pues, generalmente lo que me dicen muchos de ustedes es que hago muy larga la introducción yo por el deseo de que nadie se quede fuera de lo que venimos hablando pero luego se me va el tiempo para lo que tengo hoy. Así que no voy a hacer una introducción tan larga. El Mar Rojo, Jericó, que les voy a explicar qué es, y Raab. Mar Rojo, saben, es un mar. Jericó es una ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, la primera, no la primera, pero una de las más fortificadas. Y Raab es una persona, una mujer. Con estos tres ejemplos nos va a tratar de enseñar este importante principio. El autor de Hebreos, a partir de ahí, el Señor nos quiere enseñar esto. Que la fe nos une a los infinitos recursos de la potencia o el poder de Dios. La fe nos une a los infinitos recursos de la potencia de Dios, del potencial de Dios, del poder de Dios. En esa pregunta que nos hacemos podré o no podré, hay una respuesta que yo voy a traer hoy y que la encuentro en la palabra de Dios, que voy a cambiar en un rato esa ecuación o esa pregunta. Para eso vamos a leer primero los tres versículos. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículos 29, 30 y 31. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hay como una fórmula en estos tres versículos. Vamos a leer ahora el primero de vuelta el 29, porque vamos a mis tres puntos son esos tres versículos hoy. Mi primer punto va a ser el versículo 29, que dice: Por la fe por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay como una fórmula en estos tres eh, versículos. Hay un obstáculo, hay un llamado de fe, y hay un obrar o una intervención divina. Siempre que hay intervención divina es milagrosa en general. Entonces, esta es como una fórmula. Obstáculo, llamado de fe, o demanda de Dios, o mandato de Dios, o un desafío de Dios que te hace, y una intervención divina divina. El primero entonces es, por la fe, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo como por tierra seca y queriendo hacer los egipcios lo mismo, no lo pueden hacer, mueren ahogados. Hemos mencionado este episodio el domingo pasado, lo que llamamos las emboscadas de Dios. Ellos quedan en una especie de emboscada, en una situación, salen de Egipto, de estar esclavos, conducidos por Moisés no están preparados, Dios piensa que no están preparados para ir por el camino corto, piensa que si van por el camino corto, cuando vean el obstáculo de, los, de, un, de una nación filistea, se iban a volver a Egipto, por lo tanto los manda por el camino largo, el camino del desierto, el corto es el camino de los filisteos, y llegan a una zona donde quedan una emboscada, quedan con el Mar Rojo enfrente y con el ejército egipcio, que se había arrepentido el faraón de dejarlos ir, y ahora el ejército egipcio los viene persiguiendo. Dijimos la emboscada de Dios. Esa situación no fue casualidad. Leímos el domingo pasado, yo siempre creía que el camino lo habían elegido ellos y el camino no lo habían elegido eso, el camino lo había elegido Dios. Es cierto que lo eligió en base a que ellos no tenían la fe suficiente. Por falta de fe, un trayecto corto, que se podía hacer en poco, bueno, en poco más de un mes, tardan 40 años, pero el camino lo eligió Dios. Y Dios dice, si van por el otro se van a volver atrás. Y dijimos, hay veces que Dios no te la hace fácil, no te manda por ese camino, porque sabe que frente a los, si no estás preparado frente a los obstáculos en tu vida, te vas a volver atrás. Hasta que Dios no cambia tu mentalidad, es lo que hacen las personas que se, bueno, creen que porque son cristianos va a estar todo, eh, van a vivir en, en Disney toda la vida, y cuando tienen algún problema, ay, al final era mejor antes, ay, al final, ¿para qué me comer? Como si no le hubiera hecho un favor a Dios. no Entonces quieren volver atrás. Porque lo que tiene es la mentalidad. Egipto es mucho más que un lugar geográfico. Egipto es una mentalidad, una forma de ser. Y la Biblia lo menciona como una tipología de la vida antes de conocer a Jesús. Quedan en esa emboscada preparada por Dios, porque Dios sabía que ellos necesitaban este pequeño grupo, de, no tan pequeño, pero este grupo casi indefenso de esclavos o de exesclavos, necesitaba ver el poder de Dios para que crezca o para que creciera su fe. Dios estaba en el proceso de redimir a sus hijos de la esclavitud. Y, y la razón que, que digo que es un proceso es porque este momento en el Mar Rojo es una forma más, una continuación de esa salida, de ese obrar redentor de Dios que tenía que culminar con la llegada a la tierra prometida. El Mar Rojo, en realidad, y lo vimos el domingo pasado, para Dios no era un obstáculo en el camino de su obra redentora. Era más bien una herramienta en su obra redentora. Era la herramienta con la cual Dios iba a manifestar su amor, su cuidado, su poder, y de esa manera iba a comenzar a, cre a crear fe o hacer cre crecer la fe de sus hijos. De alguna manera Israel queda atrapado ahí, no por casualidad, porque Dios prevé esa situación, porque Dios quería hacer algo en Israel y algo en Egipto que, que promoviera su obra redentora. ¿Qué es lo que va a hacer? Israel va a ver que el mar se abre en dos, quedan dos paredes de agua, queda tierra seca en el medio y no le queda otra que avanzar. Dios nos pone en situación, en encerronas, en callejones sin salida, porque es la única manera en la cual nosotros daríamos un paso para adelante. Después, casi mirándonos con mucha compasión, Dios dice, por la fe cruzaron el Mar Rojo. Pero en realidad la, la fe era de Moisés, el resto... Sí, es la fe de cuando no te queda otra. Porque es, o nos mandamos al agua a ver qué pasa, sálvese quien pueda, aunque sea nadamos, o la... Los carros del faraón, hey, hey. ¿Qué es lo que les pedía Dios? Dios estaba tratando de hacer algo en ellos. Ahora, es un momento duro este. Si podemos espiar, yo no tengo tiempo ahora, Éxodo capítulo 13 y 14, no sé si ustedes son gente intrusa. Si les gusta espiar las conversaciones... La Biblia nos, nos da un panorama del tipo de conversaciones que había y cómo lo alentaba la gente a Moisés. Vamos, Moisés, vos sos nuestro líder, te seguiremos donde quiera que vayas. No, no, por ejemplo, le dicen, no había suficientes, irónico los, los tipos, no había suficientes tumbas en Egipto que nos sacaste para morir acá. Esa era la clase de aliento que recibía Moisés se hablaban unos a otros y se preguntaban ¿cómo es que llegamos hasta acá? ¿Cómo con todos los lugares que hay en el mundo estamos acá? Y salta otro y pregunta ¿y a Moisés quién lo votó? parece en argentino, ¿no? Todavía no conozco a nadie que haya votado a Menem. La década infame ganó dos elecciones pero nadie lo votó. Nadie pidió a los militares, nadie votó a, a, a nadie, nadie votó a nadie y ahora está, no que lo votaste no que no lo votaste que la luz, que el pa, o no bueno, esto era lo mismo, pero ¿quién lo votó? a Moisés, lo votó Dios pero ellos le creyeron pero a media, siempre estaban ahí pero lo seguían porque al fin y al cabo Moisés es un líder y a los líderes lo siguen y no es una cuestión de cargo ni de carnet ni de título que te den Cualquiera de nosotros que haya visto algún, algún principio de administración sabe que en una organización está la organización formal y la informal. Y de eso cuando uno va detecta, a veces coincide, a veces no. Hay un líder formal, que es el que tiene el cargo, y hay un líder informal, que es el que la gente sigue. A veces coincide, a veces no. Moisés tenía las dos cosas, Tenía era el líder formal, levantado por Dios, pero era un líder informal, porque a pesar de que protestaban y que no lo votaban, ¿saben qué decían? Hagamos una nueva, un nuevo balotaje. Hagamos un balotaje, pero primero apedrémoslo a Moisés. Matemos a Moisés, el, votemos a otro y volvamos a Egipto. Por eso yo no creo en las asambleas, hermano. Porque si hubieran hecho una asamblea se volvía a Egipto. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de atravesar un mar y el ejército avanza enojado contra nosotros y Dios le manda a Moisés a extender su mano sobre el mar. Las aguas se dividen, conocen la historia, si no, se ve en la película de Charlton Heston, ya le dije que para mí es la mejor, porque los efectos especiales son increíbles. Y ahora están dando Moisés, no sé por dónde andan. No, no. Sí. Es media novelera esta Moisés, no, muy novelera me parece. Pero bueno, ahí va. el suelo seco, Dios ordena a su pueblo, miren lo, lo que les ordena, a ver si les parece raro, al menos raro, les ordena caminar entre las paredes formadas por el agua, creer que las paredes no se van a venir abajo, que van a permanecer así, y llegar al otro lado, no sé cuánto me día. No, no busqué ese dato, debe estar seguro, en cualquier lado está. Es algo impensable. O sea, hasta ese momento, luego hay otro paso del Jordán, ya con un nuevo líder, Moisés, unos 40 años después. Pero hasta ese momento, creer que un mar se va a abrir... Ustedes han ido al mar. Creer que se va a abrir en dos, con una pared y que vas a pasar, les dije el domingo pasado, imagínense el último judío. Y dijimos, ajusta tu reloj con el de Dios porque Dios nunca llega tarde, ¿eh? aunque vos creas que sos el último de la fila. Imaginen ese momento, Dios le dice, alza tu, tu mano, tu vara, ¿qué hubieses dicho ¿Me, me, ¿Me podés repetir la pregunta? <risas> Las personas fueron por la fe y el mar se abrió. Y acá es la primera lección que quiero traer hoy, la fe es mucho más... Es algo mucho más poderoso, la fe es algo mucho más poderoso que un simple sistema teológico o un sistema de creencias. También la fe incluye un sistema de doctrina, creo en esto, el credo, lo que creemos, pero la fe es mucho más que eso. La fe es algo más que participar de una reunión como esta, donde tenemos una experiencia emocional y espiritual con nuestro Dios. La fe... Esto es todo maravilloso, pero la fe es esto. Miren la definición que puse acá. La fe es una creencia tan profunda en la presencia, o sea, Dios está con nosotros, en el poder y en la gracia de Dios, que voy a hacer lo que Él me manda, incluso cuando lo que Él me manda no tenga sentido, o no tiene sentido. La voy a repetir para los que anotan. La fe es algo... Acá. La fe es una creencia tan profunda en la presencia, el poder y la gracia de Dios que voy a hacer lo que Él me manda incluso cuando eso que Él me manda no tiene sentido para mí. Eso es la fe. Y cuando vos seguís los mandatos de Dios... Escucha esta parte, cuando vos seguís los mandatos de Dios, es que experimentás los recursos de su poder, es decir, su potencial, no el tuyo. Solo cuando vos seguís los mandatos de Dios. No vas a experimentar ese poder cuando vos retrocedés, No vas a experimentar ese poder cuando vos te negás a hacer lo que Dios pide que hagas. No vas a experimentar ese poder cuando vos te negás a su llamado ni cuando tomás tu vida en tus propias manos y das un paso fuera de los mandamientos de Dios. Por eso hay mucha gente que después se pregunta, ¿pero qué? ¿Dios no funciona? ¿La palabra de Dios no funciona? Precisamente porque la palabra de Dios funciona es que cuando vos te salís de los parámetros de la palabra no hay bendición. Pero resulta que Dios es malo. Porque la fe es creer. ¿Y cuándo nosotros nos salimos de los parámetros de Dios? Cuando creemos que lo que nosotros vamos a hacer nos conviene y que Dios no está sabiendo muy bien lo que hace. O porque no hace sentido para nosotros, o porque no le vemos la vuelta, o porque nos parece imposible, decimos, no, no, no. Dios dice esto, pero yo mejor voy a hacer esto, porque esto me conviene más a mí, o porque esto es mejor, o porque tengo una manera yo de solucionarlo. En ese momento yo estoy queriendo utilizar mi potencial, es decir, mi sentido común, mi lógica, mis argumentos, mi razonamiento, y yo soy una persona muy analítica, muy... Voy, digo yo como cualquiera, no, no estoy diciendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que solo vamos a experimentar ese potencial de Dios cuando nos, nos atrevemos no solo a creerle, sino que ese, esa creencia la ponemos en práctica. Es decir, cuando vamos para el agua, vos podés quedarte en la punta diciendo yo creo que el mar se abre. Y nos juntamos el domingo y cantamos, el mar se abrió. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Pero si no das el pasito, no tiene sentido para vos. Y si te volvés a Egipto, no vas a experimentar eso. ¿Qué es eso? Es falta de fe. ¿Qué es entonces la falta de fe? Es cuando yo confío más en mí que en Dios. ¿Y cuál otra razón hay para no obedecer a Dios? ¿Por qué no lo obedecería? Porque no me conviene. En el manejo de tu dinero. Podría poner mil ejemplos. Dios dice, al César lo que le César, al Dios lo que le dio. Pues, no, a mí no me conviene pagar impuestos. Pero Dios dijo que al César... Sí, bueno, pero yo no. La gente me dice, no, no, ahora ya no tanto, porque ya me escuchan explicar. Yo no, tal vez saben que no promociono ni hablo mucho de la ofrenda, pero la gente dice, no, no, yo no puedo poner el tiempo porque no me alcanza. A Dios dice que el 90% te rinde más que el 100, pero bueno vos no te alcanza, entonces no lo pones Entonces Dios te dice, ustedes me robaron. ¿En qué? ¿En qué? En él, esto. Pruébenme, si no soy capaz de abrir la ventana de los cielos, el único que Dios dice que lo pruebes es el dinero. Que es otra cosa, no, porque yo no estoy de acuerdo. Pero el Antiguo Testamento ya es mucho, es falta de fe. No nos vamos a andar entre piratas, no, no, entre, eh, pirata. entre gitanos, no nos va a adivinar la suerte. Decía uno: ¿sí? Pensemos por un minuto: ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si entraban en pánico? Mira, ya entraron en pánico. ¿Qué hubiera pasado si entraban en pánico? Y alguien dice, no, 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 no fue falta de fe, me agarró un ataque de pánico, dice, y saca la bandera blanca. No disparen, bueno, no había armas, no disparen, no tiren con la lanza, nos volvemos a Egipto. Hubieran ido de vuelta a Egipto y nunca hubieran experimentado ese momento milagroso, uno de los momentos más Milagrosos de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Dios, un mar se abrió en el medio, ellos pasaron el seco. Si hubiesen, no hubiesen querido, por pues, dice si por la fe cruzaron el mar rojo. Está bien, no le quedaba otra, venía el ejército tal, pero lo cruzaron. Dios lo llevó ahí, probablemente es verdad, si no hubiese sido una circunstancia tan acuciante, tan, tan extrema, ¿qué hubiera pasado? No lo cruzan. Por eso Dios te lleva a esas situaciones extremas. Porque quiere hacer crecer tu fe. Pero frente al momento lo pasaron. Tenían, ¿no? si uno dice no tenían alternativa, tenían alternativa. Sacaba uno un papelito, como en los dibujitos, sacaba un, una banderita blanca y se acababa el tema. Volvemos a Egipto. Y después podemos ir toda la vida. Y en Egipto hacemos los cultos y cantamos, eh, hecho eh, a la mar, pero no cruzamos. Hay muchos cristianos que, no, no tengo duda, que son salvos, todos, pero no viven en el poder de Dios porque miden su potencial. Y la verdad es que Dios es un Dios redentor, un Dios que va a completar su obra, y si eso significa utilizar aún las fuerzas de la naturaleza, lo va a hacer porque tiene el poder y la voluntad de hacerlo. No encontré la palabra, por ahí me ayudan ustedes. Pero escúchame acá, así me ayudan. Vos accedés a su poder. Eh, estoy muy, no, no muy tecnológico, pero es inevitable, se nos pegan las palabras de, de, de este nuevo tiempo. ¿Vieron cuando adjuntás un archivo? Bueno, una palabra así, como adjuntar. Vos adjuntás, adosás, Adherir. adherís a tu vida. El poder de Dios a través de una fe obediente. Integrar. Es como que lo incorporás el poder de Dios a través de una fe obediente. Por eso no es solo decir que uno cree, es vivir por la fe. Segundo ejemplo, Jericó, versículo 30, por la fe... Los muros de Jericó cayeron después de que hubieran sido rodeados siete días, ¿no? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Tenemos también una canción, ¿cómo era? Los muros caen, los muros caen. Antes le dábamos mucho, así, era más, no sabemos si era hebreo o cuartetazo, pero era una cosa así. Era, los muros caen. Los pibes no saben ni de qué hablamos. Qué historia esta. Resumimos, Dios les había prometido la tierra prometida, pero ellos rápidamente se dan cuenta, ellos que por ahí no saben sé si lo sabían o no lo sabían, la verdad no lo sé, ellos pensaron que llegaban a la tierra prometida y había un comité de bienvenida, ¿eh? ustedes son los hebreos, o sea, estamos hablando, ah, pero no dije algo más, antes de pasar a este punto. El milagro tiene un, un toquecito más que me faltó. Es increíble ya que se abra el mar y vamos, ¿no?, un millón y medio, dos millones de personas pasando. Pero el milagro no termina ahí. Porque además, los egipcios atrevidamente se mandan a pasar. Yo creo que venían tan embalados que ni pensaron. Claro, ¿viste? Venían embalados y pensaron. No, no pensaron, no, Dios le habrá prometido. No, se mandaron y el agua se cierra. Y los eh, egipcios queda, el ejército egipcio queda ahí. Esto que nos muestra, que Dios sabía que a pesar de que les había abierto el mar y que ellos tenían la fe para, para pasar al otro lado y que las paredes se mantuvieron, la fe para creer que las paredes iban porque se abrió y se tiene que mantener, hay un elemento más. Ellos todavía necesitaban reforzar. Mirá qué cuidadoso es Dios. Que necesitaban este grupito de esclavos al cual Dios llamaba a mis ejércitos y no eran más que un, una chusma, diría ¿eh? el chavo. Necesitaban ver todavía un milagro más el milagro es completo cuando el agua se cierra. Porque si no, está bien, pasamos al otro lado, pero si vienen los, egip... los egipcios atrás, es lo mismo. O sea, te siguen persiguiendo, te podían matar, porque venían muchos con carros, los carros del faraón. Entonces el milagro es completo en que ellos pasan, pasa el último, ese que es algo como por fuego, diríamos nosotros, y el agua se cierra y no hay un solo egipcio que pase al otro lado. Ahora sí, vamos a Jericó. Ellos pensaron, la tierra prometida, lo saca Dios a una tierra que le había prometido, no a ellos, sino a su eh, antepasado, Abraham, y le había prometido una tierra que es la tierra de Canaán. Pero no estaba vacía la tierra, había un montón de gente en la tierra de Canaán. Y para llegar ahí no solo estaba el, el Mar Rojo, había naciones enteras, una era esta ciudad de Jericó, muy antigua, con unos muros muy grandes. Eran tan grandes los muros que los muros mismos eran casas. O sea, había gente que vivía en, la, en esas casas. En esas casas va a vivir Raab, que menciono acá. La ciudad de Jericó es una ciudad que tenía, creo que unos 800 metros de muro. Tenían por lo menos 5 metros de, de ancho y de, la, de alto, no me acuerdo ahora, pero creo que eran más de ocho. Bueno, ¿y qué les dice Dios? Bueno, tienen que hacer una especie de procesión. Pero no tienen que llevar a la virgencita, nada. Tienen una, una, una procesión, o un desfile, si quieren, más elegante. Tienen que rodear la ciudad. No un día, no dos, no tres, siete días. Y el séptimo día hay que tocar la trompeta, suena la trompeta, y ahí... Si sí, decía así la canción. Suena la trompeta y tienen que gritar, gritar, y los muros se van a caer. Digamos, como estrategia militar, está flojita de papeles, digamos. ¿no? O sea, a ninguno se le ocurriría que por una este, por una, una marcha, bueno, una marcha le podríamos poner para no entrar en la procesión, que a muchos se pone mal con la procesión, para no entrar en el desfile, que suena muy eh, superficial, vamos a poner una marcha. Pero esto va en contra de todo. Dios los llama a rodear la ciudad siete días. Los primeros días hacer una vuelta y el último día eran siete vueltas. Y en esa séptima vuelta, sonar la trompeta, todo el mundo iba a gritar, las paredes se vendrían abajo. Ahora, acá es donde empezamos a ver el potencial, lo que les dije hoy. A entender lo que significa nuestro potencial. Porque les voy a cambiar la ecuación. Están con ecuaciones en la escuela, ¿se acuerdan las ecuaciones? Lo más grande... Más o menos. Vamos con. Había una fórmula para llegar a un resultado, ¿sí? Eh, si Israel hubiera medido el potencial en ese momento de su capacidad particular como nación, ni ejército tenían, y luego lo compararan con la fortaleza de Jericó, no hay manera alguna de que ellos empiecen a marchar. O sea, somos un grupito de ex-esclavos. Frente a una ciudad amurallada, y Dios nos dice que nosotros tenemos que caminar, tocar la trompeta, gritar y los muros se van a caer. Y el problema con esto es que si nosotros hacemos esta ecuación, ¿qué es lo que hacemos en nuestra vida? Decimos, ok, fortaleza, esclavo, o poco recurso, o como te, como te de, describas, son esas ocasiones donde decimos, no estamos aptos o a la altura de la tarea. Es una ecuación que la hacemos mucho. En jericó muchos de ustedes conocen el resultado. Entonces, yo okay, que cuente, esto es una obviedad. No, poder de Dios, suena la trompeta, los muros caen, y, y con ellos mis cadenas. Sí, sí, pero ¿cuántas veces no haces algo? pues si no, no me da el cuero. El problema es que ahí la ecuación está equivocada, porque estoy midiendo exactamente mi potencial, pero mi potencial humano. Ahora, yo te dije que mi fe unida a, los, a Dios, a, a los recursos de Él, es otro potencial. Da imposible, o sea, es, se puede hacer lo imposible. Entonces, la ecuación nuestra es Israel, pequeño grupo, pequeña nación, pequeño grupito de esclavos, gran ciudad, total, igual imposible. Pero la, la ecuación cambia cuando yo la miro con el potencial de Dios, si en este momento ya no es el insignificante pequeño Israel contra esta tremenda fortaleza, sino es una, peque... <coughs> una pequeña ciudad en contra del Dios Todopoderoso. Ah, cambió. Vamos de vuelta, primera ecuación. Somos un pequeño pueblito de esclavo, una ciudad enorme con una tremenda fortaleza. ¿Armas? Vamos al recuento dos trompetas. Y un par de gargantas. La ecuación da para atrás, da negativa. Ahora, si decimos, pequeña ciudad, Dios todopoderoso, la ecuación da positiva. Entonces lo que cambia es la ecuación. Y ahí empezamos a medir el potencial que hay en los hijos de Dios. La fe nos une a los infinitos recursos de Dios. Los que tienen un poquito de fe ciudad, y, y no, no piensen en esta historia porque ya la saben, pero aunque no conocieran la historia, una pequeña ciudad contra un Dios todopoderoso. Pregunta, ¿quién crees que va a ganar? Con esta fe, hermano, no estamos ni para tirar un, un paredón, ¿eh? Dios ha dicho, bendeciré a los que te bendigan, ¿sí? Y a los que te maldigan, los maldeciré. Yo seré tu Dios, Tú serás mi pueblo, voy a entregar estas naciones en tu mano, yo soy el Señor. Promesa de Dios. ¿Y por qué son fieles estas promesas? Porque el Dios que las hace es absolutamente soberano e infinito en su poder. No es una expresión de deseos de Dios. No es que Dios quiere bendecirnos, pero no sabemos si a Dios le va a dar el cuero. No sabemos si el potencial de Dios es suficiente. No, nosotros creemos en un Dios Todopoderoso, infinito es su poder, infinito es su amor hacia nosotros. Y Él dice que nos va a bendecir y va a bendecir a los que nos bendicen y va a maldecir a los que nos maldicen si somos parte de su pueblo. Él no solo ha prometido, sino que tiene el poder que es necesario para proporcionarnos todo lo que tiene prometido. Y así Israel por la fe hace lo impensado marcha en la fe, marcha en la creencia, en la presencia, el poder de Dios y hace lo que parece imposible. Dan las siete vueltas, tocan la trompeta, gritan todos y lo que era imposible se hace posible. ¿Cuántas cosas son imposibles en tu vida? ¿Te parecen imposibles? Quizá hiciste mal la ecuación. Tal vez es un padre que está enfrentando... Un conflicto que jamás pensó enfrentar con su hijo. Estás lidiando con el problema de un hijo tuyo y no sabes qué hacer. Y la ecuación te da mal. Te sentís débil, no sabes qué decir, qué hacer. Tu trabajo no consiste en ganar la batalla. Tu trabajo consiste en caminar por la fe hacia lo que es imposible. El mar rojo, la muralla, lo que quieras. No dejes de hablar, no dejes de criar tus hijos, no dejes, no huyas de tu responsabilidad. Hace lo que tengas que hacer. Nunca el llamado de Dios es a que hagas lo que no podés hacer. El llamado de Dios es a dar un paso adelante en la fe. Es cambiar la ecuación, la fe, porque la fe lo que hace es cambiar la ecuación. No soy yo contra la muralla, es Dios contra la muralla o contra el mar. Tal vez sea tu matrimonio y hay luchas y conflictos que han estado tratando de resolver largo tiempo. Y eso nos trae cansancio. Y cuando uno a veces dice, estoy cansado, no está cansado físicamente, está cansado de repetir, está cansado de lidiar con lo mismo. Y ustedes saben que esos conflictos se interponen en el camino para que ustedes tengan el tipo de relación que describe la Biblia. Ustedes saben qué tipo de relación deben tener, que no deben vivir así, pero no saben qué hacer. Y comienzan a estar en un estado de tensión. Y rápidamente esa tensión se produce. Y en realidad no tienen un matrimonio ni de unidad, ni de comprensión, sino de tensión. Y comienza a haber una distancia... Y nadie quiere aflojar. Y la realidad es que vos, esposo o vos, esposa, no tenés lo que se necesita para sanar tu matrimonio. No lo tenés. Pero Dios sí lo tiene. No huyas, no te rindas, caminá hacia adelante en fe creciendo que Dios va a proveer lo suficiente. A menudo no es un problema de relación, es un problema de fe. Yo voy a decir algo más que creo con respecto a los matrimonios y con respecto a los conflictos en las relaciones de cualquier índole. A menudo no es un problema de relación solamente. Es un problema de fe y es un problema de oración. No me quiero hacer el místico, pero piénsenlo conmigo. ¿Para qué oramos nosotros? Ayúdenme, ¿para qué oramos? Para hacer la voluntad de Dios. Para que nos ayude, obviamente. Para que haga lo que no podemos, para que nos provea. Pero parte de esa oración, ¿acaso no es para escuchar, luego que volcamos nuestro corazón, como dijimos el domingo pasado, y, y sacamos todo lo que hay en nuestro corazón, no oramos para escuchar lo que Dios quiere de mí, como hombre, como padre, como esposo, en el, no voy a decir como mujer, en el caso de usted, como mujer, alguna de usted, como mujer, como hijos, como hermanos, no oramos para ver lo que Dios quiere para mí, No. No. ¿Oramos para que lo cambie el otro? Si oramos. Entonces no hay un problema. Porque qué Dios que A ver. ¿Qué va a hacer Dios? Si tenemos problemas, repito, matrimonial o de relación con otro, ¿qué va a hacer? Acuérdense lo que a veces dicen que yo repito mucho, yo no repito los mensajes. Bueno, los mensajes sí, no los bosquejos. Pero hay conceptos que sí. Porque la repetición es una forma de aprender. Y hay un concepto que yo creo que es así, y es que los seres humanos a menudo no discutimos para hallar la razón, discutimos para ganar. Por eso en el medio de la discusión, algunos de nosotros este, maestros en este arte, ¿eh? y las maestras te decían de chiquito, tendrías que ser abogado. ¿Qué hacemos? Cuando vemos que la discusión la estamos perdiendo, ¡shuk! las mujeres son fantásticas en esto. No le podés ganar nunca. Olvídate. Es más fácil decirle, tenés razón, mi amor. Fíjate. Esto no las hace más culpables ni más responsables, pero son maestras en eso. Porque vos le decís algo en lo cual quizás tenga, Si no tenés razón, ya perdiste entrada. Ni lo intenté. Pero vamos a suponer que tenés razón. Y vos le decís... Acá ponele, te equivocaste, hiciste esto algo mal. Y, el otro te, y ella te mira y dice, se ofende. Pero si vos hiciste algo mal y yo tengo razón, ¿por qué te ofendes? Porque no me gusta como me lo dijiste. Entonces ya el punto de discusión no era el hecho puntual. El hecho ahora es cómo vos decís las cosas. Se cambia el foco de la discusión, ¿se entiende? Esto lo hacen las mujeres y también lo hacen los hombres. Dije las mujeres porque yo soy hombre y porque mi mujer siempre me gana las discusiones. No, mi amor, mira cómo vivir. Pero la realidad es esa: que los seres humanos argumentamos, hacemos lo mismo con Dios, hacemos lo mismo en las amistades. Otro ejemplo para salir de este embrollo. Dos amigos, uno le presta plata al otro. Uy, cómo me tienen con eso? No voy a volver al tema, eh, pero... Digo esto. Vamos a suponer que me presta plata. Luisito me presta plata. Difícil, pero bueno, estamos creciendo los milagros acá. Luis me presta plata. Yo no se la devuelvo. ¿Qué hace en algún momentito? Primero me ¿cómo andás? Me llamo, te llamaba para ver cómo andabas, me dice. Muy bien, muy bien. Nada yo de la plata, nada. Llamo otra vez, hasta que en un momento, osa, oh, pobre muchacho, vaya a saber qué planes tiene, pero necesita ese dinero. Y me dice, no tendrás lo que te preste, y yo me enojo. Pero este tipo, qué dura y le corto mal, no, porque no me gusta cómo me lo dijo. Acá no hay ese tipo de gente, pero los que no pagan, el mejor argumento para no pagar es ofenderte. El que no quiere pagar se ofende. Y dice, ¿de qué estás ofendido? Te presté plata. No te gusta que te la pida. Eso es una manía en realidad. Todo esto para decir que nosotros discutimos muchas veces para ganar y no para hacer la verdad. Y si hay un conflicto matrimonial es lo mismo. Eh, otro ejemplo. A poner culpable a los varones porque me tengo que ir a comer a casa hoy. A suponer que Lili me dice, no arreglaste 10 millones de cosas en mi casa bueno, no arreglo ninguna. Y yo le digo, ¿y vos no hiciste la cama? ¿Cuál es mi argumento? Que ella no haya hecho la cama invalida la veracidad de que yo no hice no arreglé la canilla pero yo en vez de decir tenés razón, no arreglé la canilla digo, vos no hiciste la cama ¡Pum! y el otro te dice pará porque no termina aquí. a dos manos te dice yo no hice la cama hoy ¡Pum! pero la canilla hace 20 días que no está ¿Eh? se les gusta, les gusta a las mujeres y vos te encontrás Oh, ¿para qué entro a jugar este juego macabro si sabía que iba a perder? Y retrocedé, y tirás y un globo. Y el globo es, pero... Pero es una gotita nada más. Y tirás así, este, o lo que fuera. ¿Pero me entienden? Y la discusión sube de, de tono. Y por ahí que algo que era una canilla termina en que... ¡Hace 20 años! No la canilla. Allá salimos, que no me... No me compraste tal no me hiciste esto, me dijiste esto, lo otro. Y empieza a salir todo. Como dicen los hermanos míos, ¿dónde estaba? Todo eso estaba dentro tuyo. La verdad era que la camisa estaba rota. Y también por la verdad de la cama podía no estar hecha, pero no era el momento. Porque no, no hablamos para ser la verdad. Hablamos para ganar. Y con la oración, por eso le digo es un problema de oración. Porque vamos a suponer que tenemos un problema irreconciliable, vayamos a orar. A ver qué nos dice Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué dice? ¿Separate y armate un aren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Dios? Perdónense cada uno como Dios los perdonó. Amén, pongan otra mejilla, sirvan... Vamos a seguir, porque si no, no comemos, está, está muy picante. Tal vez te dije, tal vez es un problema con tu hijo, tal vez es un matrimonio, tal vez es una decepción en un noviazgo, en una amistad. Tal vez alguien te decepcionó y vos decís, ya fue, voy a vivir por mí y para mí es más fácil, menos complicaciones. Pero eso no es lo que Dios te ha llamado. Y cuando yo hablo de estos temas, nunca estoy tomando una postura de juicio y de evaluación y entiendo perfectamente que cada quien es cada cual y que cada situación es cada situación. Y yo no estoy diciendo acá que muchos de ustedes, por diferentes razones, hayan obrado correctamente, quizá no, y se están arrepintiendo hoy, y quizá sí, y las cosas igual no funcionaron. Yo no me pongo ni en juez de nadie porque cada caso es cada cual. Y aparte, para que haya una reconciliación, hacen falta dos partes. Para que haya perdón hace falta una. Vos tenés que ver que tu corazón esté sano, que hayas perdonado, que hayas bendecido, que hayas hecho lo que vos tenías que hacer. Pero a veces no es suficiente, porque hay otra parte. Y porque una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Y para que haya perdón solo hace falta una parte, pero para que haya reconciliación hacen falta dos partes así que de ninguna manera yo estoy juzgando a aquel que haya tenido algún inconveniente algún problema, a una separación yo no la tengo matrimonialmente pero he tenido separaciones de amistades muchas veces por culpa mía por, eh, cuando sos, por terquedad por orgullo, por egoísmo por no saber manejar las cosas porque me dijeron la canilla y dije la cama no, no la cama no, porque no era la cama no es el mejor ejemplo pero dije, ¿y vos que me decís a mí, si vos tal cosa. Otras veces creo, tratando de no engañarme a mí mismo, a haber hecho mi parte. Y a veces uno está preparado para la paz, pero el otro no. Bueno, en lo largo de nuestra vida nos ha pasado de todo, ¿o no? Pero recuerden esto: tu parte estamos hablando. No la parte, tu canilla, tu canilla es perdonar, eh, eh. perdón tampoco, bueno ya he probado lo que es perdón, perdón no es tolerar cualquier cosa, hay límites, lo que estoy hablando es de esas situaciones, entiéndase bien, que son salvables. Porque otra cosa que hacemos, denme cinco minutos otra cosa que hacemos es que nos comparamos. Entonces, bueno, si yo me comparo con el delincuente o el criminal, y sí, voy a pasar un poquito mejor. Si yo me comparo con... Y eso es lo que hacemos. Cuando nos vemos puestos en alguna situación y bueno, pero hay peores y sí entonces quizá tu situación es salvable pero vos te comparas con una que es insalvable yo lo voy a decir con mucho cuidado dije hace un rato cada uno es cada cual y como dice el dicho cada familia es un mundo cada relación es un mundo Y hay personas que quizá quieren reflejar la situación de otro en la propia. A ver, lo voy a decir así. Tu marido es tu marido. No es igual al marido de la otra. ¿Entendieron? Fue muy sutil lo mío. Demasiado sutil. O sea que lo que se ha pasado en otro no tiene por qué replicarse en tu vida. Sus problemas no son tus problemas. Otro ejemplo, después lo editan esta parte, pero muchachos a ver si sí me entienden. Si la mujer del otro es una loca, no significa que la tuya también sea una loca. Ah, yo tampoco la aguanto más. Pará, pará, que lo que hace el otro no es lo que hace la tuya. Digamos, no hagamos causa común. Porque parece que los chiquitos solamente son los que se contagian o los que se dejan influenciar. Pero los grandes también. Creo que fui claro, tengo que seguir. Entonces, frente a una decepción de cualquier instancia, vos decís... Ya fue, voy a vivir para mí, no voy a pensar más en nadie. Al fin y al cabo es más fácil, menos problemas. Pero el problema es que Dios no te llamó a eso. Dios te llamó al amor, Dios te llamó al servicio, Dios te llamó a la reconciliación, Dios te llamó a la paz. Entonces, ¿cómo medís tu potencial? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Estás recordando su poder? ¿Te estás moviendo hacia lo imposible? ¿O hacia lo que es imposible para vos, pero te estás moviendo como un acto de fe, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. No porque vos tenés el poder para resolverlo, sino porque Dios tiene el poder y vos lo podés ejercer por la fe porque lo adjuntás como un archivo. Tal vez hay alguna situación en el trabajo donde no te animaste a hablar, te quedaste callado frente a algo, sabes, O que es una injusticia o que no está bien. Y vos sabés que sos llamado a ser sal y luz en ese lugar. Pero por cobardía, por temor o porque me diste tu potencial y dijiste, a ver, uno contra muchos, uno que quiere hacer lo correcto contra muchos impíos, digamos, como se usa en el término entre nosotros. Y dijiste, no puede ser, pero... Estás haciendo la ecuación mal, porque no sos nunca vos solo. No sos nunca vos solo, sos vos y Dios. Vos y su poder. Vos y su falta de limitación, o sea, su ilimitado poder. Tal vez sos una persona joven y no te bancas más a tu papá o no te gusta como son y tenés problemas con ellos y parece medio imposible que la situación cambie. Algunos de ustedes ni siquiera tienen a sus papás que son creyentes. Extrañamente, en la mente del ser humano, quizás hasta a algunos le hacen problema por venir a la iglesia. Cree en Dios. Caminá hacia tus padres con fe. Y crees que crees que Dios te va a dar lo que vos necesitas. Tengo que terminar, versículo 31. Si no fuera suficiente por acá, si no los convencí hasta acá, que para mí ya es suficiente, no yo, sino la palabra de Dios, todavía queda un ejemplo más, que lo hago rápido y los vamos. Por la fe, Raab aclara, la ramera, no pereció con los desobedientes, porque había dado una bienvenida a los espías, no sé cómo está traducido ahí. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Raab, aclara, la ramera, hay muchos teólogos judíos que sacan esta parte y dicen la, la posadera, no ¿cómo es la, la posada? Sí, pos, posadera se diría, ¿no? Posadera. La dueña de la posada. La mesonera. Bueno, porque algunos dicen, no, tenía un, un hotel para los turistas. No, no. Es más, cuando usa la palabra ramera, la palabra que usa es porne, de pornográfico. O sea, y además si leen toda la historia, capaz que el domingo que viene hacemos alguna referencia más. Tenía una, un, como no había tantas luces de colores, tenía un... ¿Vieron? Algunos de ustedes ya de las luces de colores, bueno, en la puerta, el farolito rojo, no. Bueno, acá tenía una, una borla, una, una especie de, 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 de cortina así, color rojo. Aparte aclara, porque en el Nuevo Testamento también la menciona. Y lo menciona a propósito, porque alguien podría decir, bueno, este ejemplo, entonces, sí ¿Cómo es? Cruzan el Mar Rojo. 40 años después se encuentran en Jericó. Ya no está Moisés, Moisés murió. Está Josué. Josué es el que va a comandar a todo Israel por la tierra prometida, a, a, a conquistar dentro de la tierra prometida a los ocupantes. Manda espías a la, a la tierra prometida. Uno se llama Salmón. No es, no es calamaro, es el Salmón, pero no es... Que... Se cree que este salmón es el que se casa después con Rab, que viene a ser como la tatarabuela de, de David. Y está mencionada en, en las en la genealogías de Jesús. Yo hice un mensaje hace unos años que se llamaba las abuelitas de Jesús. Hay un cuatro o cinco abuelitas bastante bravas. Rab, a propósito, mira, Dios lo hace como para, ¿viste? para recalcar y para también... Que le moleste un poquito a los religiosos, a los legalistas, que le moleste un poquito. Porque quieren, viste, poner, no, Jesús, no, Jesús tenía, menciona a Betsabe, no les voy a contar la historia, a Raab, a Tamar, o sea, a propósito. Viste, cuando vos haces el árbol genealógico, y si no, hay páginas, dice, ve el escudo familiar, y yo digo, vengo del conde, del conde Drácula, amigo. <risa> vengo del conde. Ah, todos eran, viste, de... nadie viene de una banda de, de delincuentes, bueno. Jesús te muestran que él viene de una familia pecadora que vive sin pecado para salvar a los pecadores. Vamos con Raab. Raab era prostituta, ¿ok? Prostituta y pagana. Pagana quiere decir que tenía un catálogo de dioses importante. Si no hubiera sido suficiente estos dos milagros, o como si no hubiera sido suficiente, hay un tercer milagro. O alguno puede decir, bueno, acá no se da la fórmula. ¿La fórmula cuál era? Un obstáculo, un llamado de fe, una intervención divina. Aparentemente esta mujer no tiene obstáculo. ¿Esta mujer qué es lo que hace? A estos espías que manda Israel para ver cómo es la ciudad, que manda los recibe, los cuida, lean toda la historia, no tengo tiempo hoy, y les salva la vida, porque los esconde, porque viene, alguien todo, todo llega. Eh, si vas a decir algo, que lo puedas sostener, ¿sí? que puedas poner la cara. No digas cosas que después te tengas que decir, ay no, no sé, qué... porque... ¿eh? Si vas a decir algo que lo puedas sostener, vos dijiste la cosa? Sí, lo dije, acá estoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Llegó a oídos del rey que estaban espías en la ciudad y fueron a lo de Rab. Y Rab los escondió. Primero tenía unas plantas. Lean la historia, bastante detalle, bastante cómico. Si quieren, el domingo que viene les hago un resumen. Porque los escondió atrás de la planta y dice: ¿Para qué tenía las plantas ahí? Sí, si venía algún marido, me dijo, venía la esposa de algún marido. ¿Eh? ¿Dónde, está mi, ¿Dónde está mi esposo? Ahí abajo de la planta. Claro, dice que la gente... Y los descuelga por la soga, por el, porque la casa era en la ciudad. Le salva la vida. Y, le, y, y los espías, y Josué después da la orden, que salven a Raab y a toda la familia. Raab le cree a Dios, dice, por la fe Raab. Por la fe. ¿Cuál fue la fe Raab? Porque Raab creyó que ese Dios era poderoso y que la ciudad iba a ser destruida y que ese era el verdadero Dios, aunque ella tenía un catálogo de dioses, y esconde a los espías y le dice, bueno, cuando se rompa toda la ciudad, cuando destruyan todo, eh, Dios me va a salvar a mí y a mi familia. Y Raab pasa a ser parte del pueblo de Dios. Se casa, creo que con este Salmón, y de ahí viene la descendencia de Jesús. Así que alguien podría decir, bueno, acá no parece que la fórmula no, 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 no cuadra. ¿Cuál era el obstáculo? Acá, ¿cuál sería el obstáculo? Bueno, con esto termino. El obstáculo, esta vez, no está fuera de la persona, está dentro de la persona. Dios envió estos espías y cualquiera podía pensar que esta mujer es la menos indicada. La menos indicada, ¿por qué? Porque es pagana y prostituta. Es decir, número uno, cree en otros dioses, no cree en Dios. Se espera que para que salve a los espías tiene que creer en, el, en la presencia, el poder de Dios. Segundo, al ser prostituta, digamos que no está muy familiarizada con hacer lo correcto, con tomar buenas decisiones. En su vida lo usual es tomar malas decisiones. Así que yo creo y propongo en esta, en esta mañana que el milagro más grande de los tres es este, el más potente, el más glorioso es este. Este es un milagro mayor que el más rojo, es un milagro mayor que Jericó, porque no hay milagro más grande que Dios, tenga la capacidad de transformar y cambiar el corazón de un humano, de una persona. Y cuando leo este pasaje me imagino los ángeles en el cielo eh, celebrando, porque la Biblia dice que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los, los legalistas se ponen tristes porque quieren la condena, pero Dios se pone contento y hay una fiesta en los cielos. El milagro mayor es que Dios sigue cambiando a las personas. No hay nada en su, digamos, en su bagaje, en, su, en lo que ella trae, en su pasado, en su historial, en su background. No hay nada en todo eso que ella trae hasta este momento que nos haga pensar que ella es la persona correcta para tomar una decisión como la que tomó, por la fe, actuando, jugándose la vida, y poniendo aún en peligro aún toda su familia para que escape el pueblo de Dios. Pero este Dios no solo tiene el poder para derrotar los obstáculos que están fuera de nosotros. Dios tiene el poder para derrotar el obstáculo más grande, el milagro más grande, el obstáculo que es dentro, que está dentro nuestro, en otra palabra, el obstáculo más grande soy yo. El problema no es tu esposa, tu amigo, tu padre. El problema es uno el mayor obstáculo para que vivas la vida a la que Dios te ha llamado, es tu pecado, es tu egoísmo, tu orgullo, tu justicia propia. ¿Cuál es la, la frase típica de la justicia propia? Que uno merece más que el otro. La rebelión, la incredulidad. Sin embargo, no estamos sin esperanza porque Dios tiene poder para transformar nuestros corazones. Él tiene poder, escuche esto, para hacer obedecer a los rebeldes, y eso es mucho, para que el que duda pueda creer, para que la persona exigente se vuelva una servidora de los demás, para ser de un idólatra un adorador. Y este trabajo de transformación que Dios hace es la esperanza del universo, la esperanza nuestra. Vengan los músicos. Te pregunto esta mañana ¿qué obstáculo hay en tu vida para que vivas la vida a la cual Dios te ha llamado? Quizás sea el orgullo quizás sea la demanda del que vive siendo el centro de su vida y eso te va a generar ira y te va a generar desánimo quizás sea la duda con la cual llevas a Dios a juicio a cada rato tal vez son pecados en tu vida áreas de pecado que vos sabés que no deberían estar ahí son un cáncer para tu alma te roban la vida Tal vez sea que nunca confiaste en Cristo. Pero repito, mi tesis de hoy. La fe te une a los recursos ilimitados de Dios. La fe te une al poder transformador de Dios. La fe te une a su poder proveedor. La fe te une a su poder liberador. La fe te une a su poder redentor. La querida Rahab... Experimentó dos liberaciones. Primero fue liberada de sí misma. Y después fue liberada de la destrucción. Quiero decirte que la historia termina que los muros cayeron. Y todo el pueblo pereció, salvo Rabi y su familia. Salvo Rabi y su familia. Y está en el linaje de Cristo. Está en el árbol genealógico. Quiero terminar preguntándote, ¿te estás moviendo hacia la voluntad de Dios? ¿Estás caminando en fe? Si vos no caminás en fe, si vos sacás la banderita blanca y te rendís y te volvés a Egipto, no vas a ver el poder de Dios. Si vos proclamás que tenés fe, pero esa fe no se transmit, no se traduce en una acción obediente a su palabra, no vas a ver el poder de Dios. ¿Querés ver el poder de que que Dios te da a través del perdón tenés que perdonar no basta con creer en el perdón querés experimentar el poder liberador de Dios pues tenés que poner tus manos en la vida de Él porque vos no te vas a poder liberar a vos mismo querés ver que algún mar se abra en tu vida cambia la ecuación la ecuación no es voz contra un obstáculo. Es un obstáculo, es una llamada de fe y es una intervención divina. Ese llamado de fe implica una respuesta. Por eso quiero terminar orando. ¿Te estás moviendo hacia adelante? Te quiero invitar a que cierres tus ojos y le creas a la palabra de Dios. ¿Estás midiendo tu potencial al recordar el impresionante poder de Dios que está a tu disposición por la gracia mediante la fe? ¿O estás huyendo? ¿O te estás olvidando? ¿O estás dudando? ¿O estás fallando en hacer las cosas que Dios te pide que hagas, aunque no las entiendas, aunque parezcan ridículas? Por fe, apropiate de las promesas de Dios. Por la fe, camina en esa, en esa dirección. Haz lo que Él te pida que hagas. No importa qué, lo que Él te pida que hagas. Porque es posible vivir por la fe. Solo cuando camines por la fe, vas a a experimentar el poder y la intervención de Dios. Te dejo un minuto para que ores ahí. Pensá, ¿cuál es el obstáculo en tu vida? ¿Es un obstáculo externo? ¿Es un imposible? ¿Qué te pide Dios que hagas? ¿Cuál sería un paso de fe frente a ese obstáculo? Segundo Internamente ¿Cuál es tu obstáculo interno? ¿Hay orgullo? ¿Hay egoísmo? ¿Hay duda? ¿Hay temor? ¿Hay incredulidad? Decirle Señor Transformame Como lo hiciste con Raab? Como lo hiciste con Raab? para que yo no perezca y no perezca mi familia. Yo voy a caminar en fe. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que en esta mañana... Está abriendo su corazón, está recibiendo tu palabra y está empezando a creer o está aumentando eh, su, su expectativa, su esperanza en tu palabra y en lo que vos podés hacer. Aumentanos la fe, Señor. Haznos crecer en la fe. Padre, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Quizá el obstáculo mayor para tu obrar no esté afuera, no sea el Mar Rojo, no sea el Muro de Jericó, sino que el obstáculo mayor esté dentro mío, Señor. Pero Tú eres capaz de transformar los corazones, Tú eres capaz de cambiar radicalmente una vida, de transformar un rebelde en un obediente, un idólatra en un adorador, un, un incrédulo en un creyente. Señor, Tú eres capaz de transformar nuestros corazones, de un perdido en un salvo Señor yo quiero también proclamar que tú eres capaz a través de la transformación en nuestra vida de transformar nuestra realidad de transformar los matrimonios que están acá de quitar esos obstáculos que impiden que tengan la relación que tú describes en la palabra y que quieres para nosotros Señor te entregamos todo nuestro ser Señor en esta Mañana reconocemos que el obstáculo mayor somos nosotros y te pedimos que nos cambies, que nos transformes. Nos Renunciamos a la justicia propia, renunciamos a querer tener razón, renunciamos al egoísmo, al orgullo, a la terquedad, a las excusas, a la violencia, a la ira, a la impaciencia, a la intolerancia. Señor, derrama hoy, en medio de nosotros y de nuestras familias, un espíritu de reconciliación entre esposo y esposa, entre padre e hijos, entre hermanos, entre amigos. Derrama, Señor, un espíritu de reconciliación precedido de un espíritu de arrepentimiento. Tu palabra dice que tu espíritu nos lleva, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, Señor. Llévanos a ese arrepentimiento, Señor. A mirarnos cada uno a nosotros mismos y decir, Señor, el mar rojo más grande está dentro mío, el muro está dentro mío. No quita... Que otros tengan sus responsabilidades. Pero yo me hago cargo de las mías. No quita que otros puedan tener incredulidad o orgullo. Pero yo no quiero tener esas cosas dentro mío. Yo quiero ser, Señor, sensible a tu palabra. Y en el nombre de Jesús ahora, yo perdono a las personas que me han dañado. Perdono a las personas que yo creo que me han dañado. Perdono... Como tú oraste, Jesús, en el Padre nuestro, así como tú me perdonas, yo perdono, Señor. A todos los que me ofenden, a los que me deben, a los deudores. Señor, en el nombre de Jesús derrama hoy un espíritu de fe y de esperanza, en que las cosas van a ir mejor, porque nosotros vamos a ir mejor porque vamos a caminar hacia adelante en fe por tu gracia y el bendito mar se va a abrir y los muros van a caer y yo voy a ser transformado porque una vez más voy a ver tu poder, tu gloria y tu cuidado en mi vida dame la fe para creer Señor para que no levante la bandera blanca y me vuelva a Egipto hoy porque ahí no voy a ver tu obrar, para que no me rinda, para que no huya de mi responsabilidad, para que no me olvide de tus infinitos recursos y de tu infinito poder, para que abrace ese poder, para, para que ejerza yo, abrace ese poder y lo ejerza en el nombre de Jesús, para que abrace esa autoridad y la ejerza, la adjunte a mi vida y camine por la fe, para que cambie la ecuación en mi vida, porque no soy yo solo contra los obstáculos, somos vos y yo, Señor, somos vos, yo y tu poder, Señor, vos, yo y tu amor, Señor, vos, yo y tu misericordia, vos, yo y tu llamado, vos, yo y tu propósito para mi vida. Padre, nadie que en ti cree será avergonzado jamás.